0: Olá, bem-vindos ao Vem Aí Podcast, Citadel.
1: Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. E esse é um podcast do BDS News, que é o time por trás do Séries.com.br. Para você que ainda não nos conhece, nós temos um, dois podcasts, o BDS Cast e o Fast News. E a gente começou esse para falar único e exclusivamente de Citadel, nesse aqui, que é a nova série de espionagem dos Irmãos Russo para o Prime Video. Que, nós, que a gente já ama, antes mesmo de ter estreado, e que pode se tornar uma das melhores séries do ano. Então fica aí que a gente vai falar tudo sobre a nova série do Prime Video.
0: Eu sou a Amanda.
1: E eu sou o Tom. Nós vamos estar aqui todos os domingos comentando cada um dos seis episódios da primeira temporada de Citadel.
0: Isso. Hoje a gente está no episódio zero, que é uma espécie de pré-estreia, um aquecimento para essa superprodução que estreia nessa sexta-feira, dia 28 de abril. Mas quando essa data não chega, vamos falar tudo o que a gente já sabe sobre a produção. As principais curiosidades, os bastidores e as informações que a gente tem sobre a história que, de uma maneira geral, é ainda é bem misteriosa.
1: Exato, e para a gente começar, a gente vai meio que usar o que a gente já teve aí de divulgado do, pelo Prime Video sobre a série, né, que eles já divulgaram uma sinopse, então a gente vai falar um pouco aqui, para a gente meio que deixar, dar uma, uma base ali do que realmente a série vai ser, do que a gente pode esperar para quando o primeiro episódio de fato sair.
0: É isso aí, então bora falar de sinopse tudo que você sabe é mentira essa é a premissa da série Citadel que vai estar dividida em sua primeira temporada em seis episódios lançados semanalmente exceto os dois primeiros que vão ser lançados juntos na sexta como eu falei a história traz o Bernard Orlick que é interpretado pelo Stanley Tucci que você deve conhecer aí de O Diabo Veste Prada ele é um agente super secreto que é muito bom em tecnologia e ele está tentando ressuscitar uma agência de espionagem global chamada Citadel, que não respondia a nenhuma nação e que foi destruída por um poderoso sindicato rival de espiões chamado Mantícora. Para atingir esse objetivo, ele tem que persuadir dois agentes que eram os melhores que tinha em Citadel, o Mason Kane, interpretado pelo Richard Madden, e a Nadia Sin, que é interpretada pela Priyanka Chopra. Os dois exagentes têm que voltar ao trabalho após. É... Eles têm que voltar ao trabalho para tentar né, destruir a mantícora. Só que tem um detalhe: eles tiveram suas memórias apagadas quando o Citadel foi destruída oito anos antes e mal escaparam com suas vidas.
1: E aí, a gente já sabe no início do primeiro episódio que teve a queda de Citadel que era essa organização que estavam aí os nossos protagonistas. Graças à traição de um dos membros, então alguém infiltrado ali dentro da própria organização acabou colocando em perigo ali. E uhum. a gente também sabe que oito anos depois... Uh, o Mason Kane, que é o personagem do Richard Matter, está vivendo numa vida totalmente diferente daquela que ele tinha antes. Ele vive em Oregon com a esposa e a filha, e ele não lembra de quem ele era antes, do, do passado, como agente secreto, até uma noite em que o personagem Bernard Orlech bate na porta dele dizendo que ele precisa de ajuda para derrubar a mantícora antes que eles criem uma nova ordem mundial. Que deve ser aí essa grande premissa da primeira temporada, essa luta aí contra as entre as duas agências. O Mojo acaba descobrindo que a Nadia ainda tá viva e os dois começam então uma viagem ao redor do mundo para tentar derrubar a mantícora e desvendar o segredo do próprio passado dos dois.
0: Será que já pode chipar? Eu já tô chipando, viu? A química, ó, a química é maravilhosa.
1: Eu também achei muito, mas um, um casal de espião a gente fica meio assim. Será que vai ser uma coisa meio senhoras e senhora Smith ali? Eu sabia ou... que
0: você ia citar eles. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Uh, e eu sou muito azarada com o chip, mas assim, eu já vi que chipei muita química entre os dois atores. Bom, é isso que a gente sabe sobre a história em si, mas nós vamos trazer agora diversas curiosidades que a gente foi pesquisando aí. E que foram sendo reveladas, tem algumas tretas, viu, ao longo do, dos últimos meses. Mas, sem dúvida, a curiosidade principal, a mais importante de todas, é que o Prime Video já renovou a série para uma segunda temporada antes mesmo da estreia. O anúncio saiu no mês passado e só confirma aquilo que a gente né, já suspeitava. Citadel é uma franquia de espionagem que veio para ficar.
1: É, e se você tem, tem dúvida que realmente veio para ficar... Só a gente falando aqui de quanto a série acabou custando, quanto que, que assinaram ali a nota fiscal no final, foi mais de 300 mil, não, não foi nem mil, foi 300 milhões de dólares, 300 mil a pouco. Então, <risos> uh, desses 300 milhões, uh, se você fizer as contas, equivale a 1.25 milhão por minuto de produção, considerando que a primeira temporada tem seis episódios aí de mais ou menos 40 minutos cada.
0: Onde que tira tanto dinheiro, gente? O custo dessa produção só fica atrás, no Prime Video, da série do Senhor dos Anéis, os anéis de poder, que custou aí, mais de um bilhão de dólares. Bom, esse custo, tão alto assim, ele tem uma justificativa. É porque a série foi praticamente toda regravada. Isso aconteceu porque os irmãos russo, né, que são os produtores executivos da série, demitiram o showrunner Josh Applebaum, conhecida aí por produções como Missão Impossível, Protocolo Fantasma e os dois filmes de As Tartarugas Ninjas. e aí eles reescreveram tudo e praticamente nada foi né, aproveitado.
1: É, realmente isso foi tudo reescrito porque uh, de acordo aí com alguns tabloides aí umas informações de bastidor. O que aconteceu foi que o Prime Mid não se impressionou com o conteúdo que o Josh tinha desenvolvido. Os irmãos russos que estão na produção executiva, é, acabaram é, decidindo que eles precisavam desenvolver mais os personagens no começo da história, que ia de contraponto ao que estava sendo feito até o momento. E a maior parte das filmagens até ali foi realmente para o lixo, não usaram nada. E acabaram dando um emprego de showrunner para um, uma nova pessoa, que é o David Will que é conhecido pela série Hunters, que também é do Prime Video, né? Que tem o Al Patino. E com isso acabou meio que aumentando o que gera muito dinheiro para gastar, né? Com a produção aí de Citadel.
0: Exatamente. O orçamento original geraltinho, né? Eram 200 milhões de dólares. E as regravações aí acrescentam mais 100 milhões para essa conta, fechando em 300 milhões de dólares.
1: É, e aí um dos motivos, a, provavelmente, aí é acúmulo de de milhas, né, muitas passagens aéreas, porque a primeira temporada a gente já sabe que vai se passar na Espanha, no Reino Unido, para ser mais exato, em Londres e em Miami, nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Tá a promessa do Prime Video é com que a audiência de fato viaje para todos os cantos do mundo com a série e isso com certeza adiciona ali né, no, 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 no cachê, enfim, tudo na equipe e o que a gente lembra muito aí de sense essas produções que têm esse apelo global acabam gastando muito. A gente sabe que é uma coisa... Até influenciou a produção de sense na verdade, né? A Netflix uhum. não tinha tanto cacife igual a Prime Video tem, né? Eles têm o dinheiro do Amazon ali, mas, de Exato. fato, ainda continua sendo muita coisa.
0: É, falando aí em global, além da segunda temporada confirmada, Citadel já tem três spin-offs em desenvolvimento. A ideia do Prime é desenvolver uma forte franquia de espionagem global para bater de frente com 007. Olha que responsabilidade. Esses spin-offs se passarão na Índia, na Itália e no México com seus respectivos idiomas locais e um cast original do local, regional. Eu achei isso muito interessante, viu? Porque às vezes a gente tem aquela série: que ah, se passa, por exemplo, no Japão e todo mundo fala inglês e a gente fica ué, né? Então, dessa vez, vai valorizar aí, né, os talentos dos artistas locais. Acho isso muito legal.
1: É, yeah, também acho. Inclusive, é uma trend aí, porque o, o Apple TV já tá desenvolvendo também séries assim. É, teve Patinco, que eles falavam coreano, japonês Exato. e inglês, de acordo com o lugar que eles estavam. Uh, super apoio isso aí. Uh, e, inclusive, a versão indiana, né, de, do, desse... Spin-off, né, de Citadel Já terminaram as filmagens Já no início desse ano E ela vai contar a história da origem Da personagem da Priyanka Chopra Jones Que é a Nadia A produção vai ser estrelada pela Samantha Ruth Prabhu Que é uma das atrizes mais bem pagas Do sul da Índia E o Varun Dalman, que é também um ator de Bollywood Assim como a Priyanka também já foi A direção tá a cargo de Reg D.K., que eles são aí já conhecidos e familiarizados com o Prime Video porque eles estavam responsáveis pela série indiana que teve a maior audiência né da história do Prime Video, nessa né, série regional chamada Farzi.
0: É isso aí. Já sobre a versão italiana, ela começou a ser filmada em outubro de 2022 e terminou há algumas semanas. Essa produção é estrelada por uma atriz chamada Matilda de Angelis. A série é dirigida por Arnaldo Catira... Catinari, que é conhecido por Suburra Sangue em Roma, da Netflix, né, bem popular essa. E a série é escrita por Alessandro Fabri, da série 1994, e também da série O Processo.
1: E todos os spin-offs, que é o que a gente já sabe, e ainda também o é um mexicano que ainda está para se desenvolver, vão ser conectados com a série original... É, não, não tem muitos detalhes ainda de sinopse desses spin-offs, mas imagine que acabando a primeira temporada de gente já tenha mais informação. E sobre a criação da série Os Irmãos Russo, que estão envolvidos, né, eles deram uma entrevista para Total Film Magazine, e eles afirmaram que essa, essa série, né, esse novo universo, na verdade ele é uma resposta à franquia James Bond, que eles são muito fãs. Então, é, eles falam que é só um detalhe, né, de que é, faz parte da carreira deles, da formação deles como envolvidos aí com produção cinematográfica. Eles amam James Bond, mas a ideia é que a Citadel se inspire nisso, mas não seja exatamente uma nova. É, uma nova não tenha aquela mesma clima de 007. O Anthony Russo falou, abre aspas. Nós somos os maiores fãs do James Bond, mas o nosso objetivo é tirar o que nós amamos desse gênero e colocar em outros projetos que vão su nos surpreender. Nosso trabalho com, como contadores de história não seria trazer uma nova versão do James Bond, mas sim uma experiência totalmente nova que traga alegria e surpresa para as pessoas e eu espero que nós consigamos. Fecha aspas.
0: A gente também espera que eles consigam, né? Bom, o tour de divulgação já tá a todo vapor. Ele começou na Índia, em Mumbai, né? Por causa da, da Priyanka Chopra, que ela é da Índia. E foi, o, o evento não foi a estreia mundial. Foi um screening, assim, especial para convidados. E no evento, o Richard Madden disse uma coisa muito legal sobre a coestrela, estrela, a Priyanka. Ele disse que adorou trabalhar com ela todos os dias, porque é, ela fez ele se manter presente, que eles é, se preparam da melhor forma possível que eles levam muito a sério o trabalho e ele acha que às vezes ele analisa um pouco demais as coisas, então que a Priyanka era ótima para trazer ele de volta ali, né, pro, pro set, pro presente então, e ele falou que essa relação boa que eles teve que eles têm, é, reflete também na relação que os personagens dos dois têm na série eu achei esse, um comentário bem legal, esse reconhecimento como um ajuda aí o outro, né
1: é, e a Priyanka também é, adicionou, né, o que o Richard falou, acho que os dois estavam meio que ali trocando elogios ali em meio aos convidados, e ela disse que por conta do roteiro ser cheio de camadas, né, e desses personagens serem tão complexos, a série também tem muita coisa acontecendo, a gente imagina aí pelo tamanho da temporada de seis episódios, então deve ter muito para contar em pouco tempo, e a Priyanka falou que eles também se ajudam muito, e tenta, Eles tentam, na verdade, não dificultar a vida um do outro, eles não se criticam, e eles com, meio que complementam ali o trabalho do outro, porque eles sabem que quando eles dedicam tempo para focar no, na relação deles, isso vai refletir nos personagens e vai trazer, na, na verdade, assim, uma não uma inovação, mas uma, uma excelência para os personagens ali, vai adicionar a série como um todo.
0: Sim, com certeza. A Priyanka, ela também falou é, dos desafios. Ela falou que a série foi fisicamente e mentalmente muito desgastante, né? A, as gravações ocorreram durante a pior parte da, da pandemia, da, da Covid-19, durante janeiro de 2021 a junho de 2022. Então, foi aí um ano e meio gravando. Então, ela falou que o elenco tem muito ao que comemorar, né? Que eles estão muito orgulhosos e que tem um senso de, de missão cumprida. E ela falou que o que ela mais gostou de fazer, né? foram as cenas de ação é, mas que também tem um lado muito humano dos personagens que isso é visto. Isso me faz lembrar né, do, do, do showrunner que foi demitido, exatamente porque ele não trabalhou bem essa parte do, dos personagens, de aprofundar os personagens. Então, se a atriz está destacando esse lado humano, é porque realmente teve mudanças no roteiro que foram muito importantes para a história. Né? Então, essa, essa mudança de showrunner fez muito sentido.
1: É, e falando sobre as cenas de ação que Amanda. A equipe de dublê que está envolvida na série é a mesma responsável pela franquia 007 e pelos filmes de Missão Impossível. Então, vamos dizer que são os tops ali de dublê de Hollywood, talvez, se não os melhores, talvez entre os melhores, né, de, de que tem ali desse, desse tipo de cena.
0: Ah, com certeza, né? Se você for parar pra pensar nas cenas desse tipo de, de filme, 007 Missão Impossível, elas são basicamente impossíveis, né? Então, com certeza, uma equipe muito boa por trás. Eu vi uma entrevista do, de, dos irmãos Russo em que eles falam que, ao longo da carreira deles, eles criaram laços é, profissionais com os melhores profissionais, assim, do, do mercado. Então, né, dá para ver exatamente nisso, do tipo de equipe que eles conseguiram contratar né, para a Citadel. E uma última curiosidade, que para mim é uma das melhores, se não a melhor, é, um ponto assim, muito positivo que foi a igualdade no salário numa conversa recente que teve em um evento da Amazon a Priyanka revelou que ela e o Richard receberam o mesmo salário para trabalhar na série e aí a atriz até ela falou que ela está na indústria há 22 anos como atriz, que ela já fez mais de 70 trabalhos e duas séries de TV e é a primeira vez em 22 anos que o, a coisa, o, o parceiro dela né, o ator que, principal com ela e ela recebem aí o mesmo salário que a gente sempre sabe né que costuma ter uma diferença aí bem discrepante principalmente em Hollywood nos salários de, de artistas né femininas em relação aos masculinos então eu achei muito bom que esse seja o primeiro caso de muitos de, de Produções né que façam aí igualdade salarial entre suas estrelas independente do gênero
1: é, eu acho que eu fiquei chocado só dela ter falado isso, porque dá a impressão de que quando ela tava em Quântico, que ela ganhava menos que todo mundo, ou ela... enfim, porque em Quântico ela era a estrela, né, ela era a grande uhum. promessa, do... a ABC divulgava tudo com a cara dela, não tinha cara de ninguém mais fora ela quando ela tava em Quântico, então é, a gente realmente não sabe, né, o que acontece nos bastidores. Sim. Mas uh, antes da gente continuar falando aí dos detalhes, a né, gente de partir para o cast, falar um pouco mais de quem está envolvido na série. Para quem ainda não sabe onde nos encontrar, quais são os canais de comunicação do Banco de Séries, Amanda?
0: Bom, os nossos canais são, obviamente, o nosso site, séries.com.br. Nós temos um perfil no Instagram, arroba Oficial. Dois perfis no Twitter, o @bdsnewsoficial BDS News e o @bancodeseries. Banco de Séries. E também você pode interagir com a gente no canal do Telegram, é só buscar por bdsnewsoficialr. R. Agora que você já sabe um pouquinho aí do contexto por trás de Citadel, algumas curiosidades, a gente vai falar também dos atores e de seus respectivos personagens que fazem essa história acontecer. Fala aí pra gente, Tom, um pouquinho sobre o Richard Madden.
1: É, pois é, o personagem do Richard é um dos, um, um dos protagonistas justamente lá com a Prianka que, na verdade, o, o personagem dele é oficialmente é o Mason Kane, que ele era é um dos melhores espiões dessa agência de é, que tinha só profissionais desse tipo esse né? Citadel então depois que a agência foi destruída, ele vive sobre uma outra identidade, então ele muda o nome dele para Kyle Conroy que é, que é um, um, um pai de família ali, na verdade ele é um treinador de futebol para crianças, e tem uma esposa e uma filha. A única coisa que ele consegue se lembrar é de uma explosão em um trem e do rosto de uma parceira antiga que ele tinha, que no caso era Nadia. Nádia. A gente vê isso no trailer, que tem. eles falam bastante nessa explosão, né? Meio que ali na linha temporal é o divisor de águas para o que acontece. Uhum. E vale lembrar que o Richard já é conhecido por papéis de ação, que foi o protagonista David Budd na minissérie de Segurança em Jogo, né, que o título original é Bodyguard, na Netflix, e também como Icaris no filme de, do Marvel, Os Eternos. Então, isso é um, completamente, assim, uma coisa que ele já tá familiarizado e tal, e faz muito sentido ter ele, acho que ele está realmente ali, o casting foi muito bem feito.
0: Sim, com certeza. Uma, um ponto muito interessante sobre o Richard Teve uma entrevista que saiu ontem, se eu não me engano, sobre os irmãos Russo, em que eles falaram, como eles descobriram né, o trabalho do Richard Madden, eles falaram que foi ao assistir Bodyguard, que eles entraram em contato com o ator na época. Eles fizeram uma reunião sobre a possibilidade dele ser o próximo James Bond. Só que aí, um tempo depois, Citadel recebeu o sinal verde do Prime Video. E aí eles ligaram de novo para o Richard e falaram assim, esquece o Bond, a gente tem o papel ideal para você. Ah, eu achei isso, assim, tão interessante, né? E, novamente, essa comparação com o 007, né? Muito, é, ele muito interessante. ele tem escolhido,
1: e ele ter... Não sei se ele teve essa possibilidade de escolher, né? Mas é, entre o 007 e uma série que você não sabe se, de fato, vai emplacar. Não sei qual que foi o pitch do Amazon para ele, assim, mas é, é arriscado também, né? Porque o 007 ah, é um, um filme certeza. conhecido mundialmente há, sei lá, 50 anos, mais.
0: É, por aí, é, mas apesar de que se né, os irmãos Russo que são alguns um dos maiores diretores aí do, do mundo viram e falam, olha meu querido, esqueça o James Bond, que a gente tem algo melhor pra você, né? Eu acho que eu talvez daria uma chance, eu não sei. Sabe que falando, né, de todas essas, essas obras que o Richard Madden fez, eu percebi que ele é um dos atores que eu mais assisti trabalhos dele. Nossa, eu lembro dele, ele fez o live action de Cinderela, por exemplo, ele fez um filme chamado Pisa pra, pra Netflix, que eu também assisti. Eu vi o Richard em tudo que é lugar, confesso que assim, é um pequeno crush meu nele.
1: É, e é engraçado que você ah. conhece muito do Richard em outras coisas, porque até então eu só conheci ele em uma coisa, que era em Game of Thrones
0: Ah, é verdade, Game of Thrones no caso, eu nunca vi Game of Thrones né? é, fãs de, de Game of Thrones abaixem a faca aí, eu vi <risos> A Casa do Dragão mas eu não vi Game of Thrones e... mas sim, ele muito, eu acho que foi o que o papel que realmente lançou ele foi, foi Game of Thrones, né? Qual que era o nome do personagem dele mesmo? Era...
1: Uh, eu tô procurando aqui o, o nome do personagem dele porque eu também não lembro, acho que tem tanta gente em Game of Thrones que é difícil de lembrar, principalmente agora que acabou, né e é. pra quem não lembra ele interpretava o Rob que eu sei e... que ele é da família Stark, mas, Stark mas ele era Rob né? Stark uhum, e ele é.
0: morreu num episódio que eu sei que é um grande trauma pros, pros fãs de Game of Thrones, que é aquele do casamento vermelho, alguma coisa uhum. assim, né Red Wedding, eu acho que é, é isso eu sei que ele morre nesse episódio, eu já vi a cena. E eu quase comecei Game of Thrones por causa dele, mas eu falei, hum, pra que esse ele vai morrer, né? Eu já sou trouxa com tanta série. Então eu pulei essa. <risos> Vamos passar então pra Coestrela, a Priyanka Chopra. Ela é uma atriz indiana que é considerada atualmente o maior sucesso que já saiu de Bollywood. Ela foi Miss Mundo e ela ficou popular nos Estados Unidos, após o seu papel como Alex Parrish, na série Quântico, que durou três temporadas, se eu não me engano, Quântico era da ABC, ou era da ABC ou era da NBC?
1: Era da eu... ABC, eu lembro ABC. muito bem dessa aí. Uhum. Isso,
0: eu assisti desde o pilot, eu adorava Quântico, nossa. Mas a série se perdeu um pouquinho na última temporada, mas isso é uma, uma outra história. Mas essa produção, Quântico, foi uma mudança tão grande na carreira dela que a atriz até entrou na lista de 100 mulheres mais poderosas do mundo em 2017 pela Forbes. Sentiu o poder? Eu senti o poder daqui. A sua personagem é a Narya Sin, ela é uma espiã e ela é filha do ex-diretor de Citadel. E ela rapidamente subiu nos rankings aí da, da agência de espionagem por suas habilidades, não por nepotismo atualmente, após ela perder a memória ela vive sob a identidade de Charlotte Vernon, em Valência na Espanha, ela não tem nenhuma memória sobre o seu tempo como espiã mas ela já viu o Mason Kane em um sonho, gente, olha eu vi um chip aí
1: é, eu acho que, e ela sendo uma mulher e a, e a gente ali esse fato da, do nepotismo de repente eles até abordem, né que acho que fica, sempre fica essa coisa assim ah, ela só entrou ali por conta do de ter do, do pai dela ali? Será que eles vão? Então, eu espero que eles mostrem isso também na série, que ela de fato deve ter feito muito até chegar ali e tal, e eles explorem também esse tópico, né? Eu acho que. Eu espero, é um tópico interessante. Uhum. É possível, é. E seguindo com o Cash, já que a gente falou dos dois principais, um que também está sempre ali, pelo menos a gente viu muito no. já foi divulgado, é o Stanley e que ele é eternamente conhecido aí pelo papel dele em o Diabo Veste Prada. Nessa série, ele interpreta o Bernard Orlick, que é um gênio da tecnologia, é o cérebro por trás de qualquer coisa da Citadel. E uma das invenções que ele teve que foi o que levou à criação da internet. Então, nesse mundo aí de Citadel, ele é um expoente, com certeza. Ele que começa ali no. no, no que a gente, desde quando a gente começa no perdão, quando a gente acompanha o primeiro episódio, ele é quem vai procurar o Mason pra destruir a Mantícora, e, e depois o Mason acaba indo atrás da Nadia para completar o trio, então eles trabalham juntos. E a gente sabe pouquíssima coisa sobre o personagem né, do, do Bernard, e como ele mesmo diz no trailer, ele não é confiável por ser um espião, portanto, a gente não sabe se ele é um vilão, se ele realmente tá fazendo o bem ou o mal, da, acho que volta um pouco lá naquele lema de Citadel que a gente falou no começo, né? Não, parece uma série com muitas. Muito, enfim, você nunca sabe, ele nunca está com 100% de certeza no que é verdade, o que é mentira. Então, o personagem dele deve ser bem dúbio nesse sentido aí.
0: Sim, talvez ele seja uma espécie de anti-herói. A minha aposta é que a gente vai confiar nele, e aí ele vai lá e mostrar que, realmente, como ele mesmo disse, ele não deve ser confiável, porque ele é um espião. Mas ele vai conquistar o nosso coraçãozinho e a gente vai quebrar a cara. Essa é a minha aposta, com certeza, em relação ao Bernard. E agora a gente vai falar da principal antagonista. É interpretada pela Leslie Manville, é uma atriz que ela foi nomeada ao Oscar em 2018. Ela interpreta a Dahlia Archer. É, os produtores escrevem a personagem como a grande vilã da história e que ela é o melhor tipo de vilã por ser a heroína de sua própria história. Archer é responsável por ter feito um dos agentes de Citadel mudar de lado, o que levou à destruição da agência. E ela tem um papel de muito poder, porque na história de Citadel ela é a embaixadora do Reino Unido nos Estados Unidos, né? Então ela tem acesso a todas as pessoas poderosas e ela quer reescrever a ordem mundial. Como ela vai fazer isso? A gente não sabe.
1: Não sabe, eu sou um grande fã da Leslie Pra quem tá ouvindo e não tá conseguindo visualizar E a Leslie é uma atriz Se eu não me engano, ela é britânica Eu já vi ali muita coisa britânica Ela tá numa série que eu amo, chamada Mom E ela também tá aí Eu lembro dela em alguns filmes aí de Hollywood Tipo a Malévola é Bem, e eu assim Não lembro de ter visto ela numa coisa tão Desse tipo assim, série, ação Esse tipo de coisa Mistério então acho que vai ser interessante ver ela nisso e como vilã também, eu acho que, e parece que isso é uma coisa super importante, né? De estar uma vilã da história no meio de tudo isso é, é de fato chocante. Um outro personagem também de destaque é o Roland Moller, que é um ator dinamarquês conhecido pelo filme Valhalla, a lenda de Thor. Ele interpreta o... dois personagens, na verdade, Anders e David Silgey. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque vem do norueguês e se pronuncia Cília, na verdade. Isso,
0: Cília, exatamente.
1: É, Ai, gente, muito e... difícil. É, não, mas a gente vai aprendendo aqui. Vamos agora aprender. que. E por isso que a gente tá fazendo aquecimento, né? A gente aprende os nomes, aprende tudo certinho. E, e que é um dos antagonistas. O que a gente sabe sobre o personagem na é dica de nada até agora. Então na época que o ator foi anunciado Saiu a informação de que ele interpretaria Laszlo Mila, Mas nós já sabemos que ocorreram algumas mudanças né, na série, Então pode ser que o personagem Também de fato tenha mudado O Laszlo seria um dos principais agentes Da Manticora. Ele foi encarcerado em um centro de detenção Da Citadel por vários anos E o tempo todo que ele ficou preso Ele gastou o tempo pensando No homem responsável pela sua captura Que no caso era o Mason Kane né, O personagem do Richard Madden e agora libertado, o Lazo teria como objetivo ser vingado mesmo e derrubar a agência de uma vez por todas. Então, fica aí a dúvida se de fato o personagem, independente do nome, vai seguir com esse plot, ou se a gente vai ter alguma diferença. Acho que só aí no primeiro, nos primeiros episódios, para a gente de fato ter certeza.
0: É, o trailer não entregou nada. Ele até aparece algumas vezes, mas não dá para saber, se só trocaram os nomes e vai seguir mais ou menos a mesma linha, né? Agora, a gente tem três personagens misteriosos para falar sobre. A gente realmente não sabe nada. Se você entrar no site do Prime Video e olhar a Citadel, lá tem os personagens e esses não mostram nem o rosto. Tipo, tem a fotinha de cada um e é borrado. Eu achei muito legal que mostra como se fosse um arquivo super secreto. O primeiro desses é interpretado pelo Ozzy Ski Esse ator, ele é mais conhecido por papéis como dublador, incluindo jogos da franquia do Jurassic World. Aí, o personagem dele se chama Carter Spence. E a gente só sabe que ele faz parte aí do elenco regular de, de Citadel.
1: É, talvez ali um... Não sei, é difícil de saber, porque Muito se difícil. foi anunciado como parte do elenco, eu fiquei pensando, será que é tipo um capanga? Vai. Que sempre tem essas coisas de capanga, né? Tem uma pessoa uhum. ali, daí tem alguém ali fazendo um serviço ali sujo o ali. Mas, é, o ajudante, é, mas pode ser, pode ser que não. Outro personagem misterioso é a da Ashley, ela é uma atriz australiana Nascida na Arábia Saudita Seu papel mais conhecido foi como Pipa No filme The Goldfinch E agora ela dá vida à personagem Abby Conroy Sem nenhuma informação revelada Além do fato que ela é a esposa do Mason Agora, se ela é de fato Só a esposa dele A gente também não sabe, ela pode ser uma agente também Infiltrada, pode ser toda uma mentira Quem sabe
0: Aí já <risos> só... são teorias, teorias A gente construção. veio pra deixar
1: questionamento hoje A gente não veio pra responder nada, né
0: Exatamente, é só dúvidas e dúvidas na cabeça dos nossos ouvintes. E a última personagem, é tudo da mesma família, interpretada por Kaylin Springall. Ela é uma atriz mirim conhecida pelo filme O Céu da Meia-Noite. E ela vai interpretar Hendrix Conroy, que é a filha do Mason, ou Kyle, que é como ele é conhecido né, nesse tempo que ele está sem memória, que é fruto do relacionamento então que ele teve após Citadel com a Abby, que é a personagem da Ashley Cummings. Então, é isso que a gente tem aí do, do elenco principal. E na semana passada, o Prime Video liberou um trailer de mais ou menos dois minutos e um teaser que tem cerca de um minuto e conta com a dublagem em português que, por sinal, eu gostei. Então agora a gente vai falar um pouquinho das nossas impressões sobre esse conteúdo.
1: Yeah, eu gostei também da dublagem. É, e, e nesse, nesse trailer, trailer teaser, né, não tenho certeza exatamente do que, que foi esse, mas ah, a gente já vê... Que esse trem que a gente sabe que teve a explosão, que eles perderam a memória, a gente de fato vê isso acontecendo ali por alguns segundos. Uh, a gente vê que a Nadia e o Mason estão no mesmo trem, a gente não sabe para onde eles estão indo, ou se é apenas uma emboscada, colocaram eles ali para que o acidente de fato acontecesse. Uh, e essa sequência, é, a gente sabe que depois que aconteceu o acidente, eles têm as memórias apagadas, né? Tem ali um. até pausei para ver, para tentar pegar alguma coisa assim. É, algum detalhe perdido ali Mas de fato eu não consegui achar nada Porque quando você assiste Você vê que o Mason tem uma maleta com algumas coisas Então eu hum. pausei ali Dei um zoom, investiguei Então ele tem um passaporte tem americano
0: Tem agente, eu, agente. Gente é, eu já fiz meu
1: serviço de agente secreto já E tem ali uma, Eu, imagine... eu não tive 100% de certeza se era um anel Ou se era uma aliança De fato, de casamento Parece ser uma aliança um isqueiro, uh, que eu também fiquei pensando muito, assim, por conta de ter aquela explosão, pensei, será que aquela coisa ali, ele mesmo começou aquele fogo ali, não sei. Uh, uma pulseira de hospital, que tinha o nome dele ali na, na pulseira do hospital, e um cartão de visita, uh, e nessa pulseira de hospital tem um nome que, de Kyle Conroy. Então, tá com um nome ali que a gente sabe que é esse nome que ele tem depois que, que ele já tá ali tranquilo. É o nome que ele, que ele usa lá na, com a esposa e com a filha e tal. E um cartão de visita de um médico chamado Dr. Mauro Garibaldi. Que ele atua, no, tem até o um nome. E é onde ele trabalha, que é no Hospedale de Gravedona. Que é um hospital que fica na província de Como, na Itália. E esse hospital, de fato, existe. E... Mas a gente já sabe que tem um spin-off na Itália, a gente já sabe dessa ligação, e só fica complicado saber se essa maleta estava antes do acidente, depois do acidente, se foi premeditado, acho que isso ficou muito no ar para mim, assim, num primeiro momento.
0: É, eu também fiquei bem na dúvida, mas talvez o, o como tem esse spin-off, o personagem do Benson Kane possa aparecer, porque a gente sabe que os protagonistas são outros atores, mas talvez ele possa aparecer, né? Tem que ter alguma ligação, a gente que sabe que as coisas se conectam, que nem a versão indiana é para contar a história de origem da personagem da Priyanka Chopra, né? Então, quem sabe? Mistério. Talvez sejam recordações que ele queira guardar da vida dele como Kyle Conroy. Pode ser isso, não sei mais ou menos o que eu pensei. Em seguida, é, a, aparentemente a gente vê que o Kane, ele é o único que se lembra que ele era um espião. Mas ele só lembra isso. E ele revela isso para Narya, na cena que tá mostrando. E aí não demora muito para um homem não identificado aparecer e começar a atirar neles. Que aí eles podem não lembrar de nada, mas eles lembram as técnicas ali para se defender, os golpes e tal. E aí corta para um helicóptero que leva eles para uma área no deserto, provavelmente ali ainda nos Estados Unidos, onde a gente encontra o personagem do Stanley Tucci, né, que é o Bernard, que revela né, toda aquela, sabe aquela, aquela parte do primeiro episódio, daquele contexto. né, Então ele vai lá e senta e faz aquele monólogo sobre a importância de Citadel. Né, fala que não tinha nenhuma... a agência não tinha nenhuma ligação com nenhuma nação. E ele também revela que a agência foi destruída por causa de uma traição ali dentro do, de, da própria Citadel E que eles precisam é, Que só restaram eles ali, né O Bernard, apesar de que eu acho que vai aparecer mais gente Mas o Bernard, o Mason e a Naria E que eles precisam reconstruir a agência E, né, parar o, o inimigo
1: é, e pegando um gancho aí nessa coisa de, de, de fato da traição de que aconteceu na cena seguinte, na mini cena né, porque é tudo muito curto ali, muito pequeno a gente vê a Dahlia Archer então, que ela, ela é apresentada como embaixadora britânica para os Estados Unidos e ela, se, ela, ela fala que é uma questão de tempo é, esse é um diálogo muito curto é, a, a gente, eu não, não consegui é, ligar nada exatamente ali, tempo para que exatamente então, a gente só sabe que, é, como todos os, os vilões ali, eles querem mudar a ordem mundial, né? Isso que, que fala, é, um do, do, dos plots principais é dessa nova ordem mundial, a gente não sabe se ela realmente está encabeçando isso. Então, é, acho que foi muito pouco a gente julgar, mas eu arriscaria que ela tá envolvida com, com, na verdade, não só o que a gente já tem aí de concreto, mas coisas muito maiores, dependendo aí da situação.
0: Ah, com certeza. Tem muito rápido uma cena que mostra ogivas nucleares. Então, e tem um teaserzinho no Instagram Citadel tem um Instagram que é @citadelonprime para quem quiser conferir com bastante, bastante coisa dá para ver que eles investiram muito na parte das redes sociais em que ela fala que ela precisa das senhas, né, dos códigos para para acionar é, armas nucleares. Então, talvez essa nova ordem mundial inclua um apocalipse nuclear, uma coisa meio tipo, The 100, quem sabe, não sei. Eu pensei nisso, mostrou muito rapidinho. E, e eu, no finzinho ali do, do teaser, nós também temos uma fala do Bernard, que é vocês precisam se lembrar do passado para salvar o futuro. E depois corta para um homem, que aparentemente ele é o responsável por ter atacado o citadel, e depois, em seguida, tem a Nária. Aquela, sabe aquelas falas que todo teaser tem, que é meio que para falar com a audiência? A Nária diz, você está pronto? No caso, ali dentro da série, ela tá querendo falar né de começar essa missão é, ao redor do mundo, para parar a mantícora. Mas também é tipo, você tá pronto para Citadel? Você tá pronto para essa série? Então fica aí a pergunta para você, nosso ouvinte. Você tá pronto para o início dessa franquia? Eu tô
1: <risos> É, eu tô pronto também. Tem uma... E teve, teve também uma ceninha, só pra gente terminar essa... Porque foi realmente muito curto, não deve ter mais que dois minutos, vai. Que a Nadia fala que ela tem um segredo. E ela até fala assim, ah, ele não pode descobrir. E também é uma cena curta, mas uh, de fato a gente não sabe qual o segredo e, de, e pra quem quem não pode descobrir. Mas uh, eu tô pronto pra descobrir. É, não sei se a gente vai descobrir logo de cara. Eu acho que a gente não vai descobrir nada logo de cara. Talvez ele se, se eu pensar bem na, na ordem que as, as novas séries estão tendo, e tal, pode ser que esteja uns tiros aí, porrada e bomba em alguns episódios durante a temporada. A temporada é super curta, mas assim, pode ser que tenha alguma coisa assim, uma bomba no segundo ou terceiro, uma, uma bomba no quarto ou no quinto, e daí termine ali num, num, em ascendência ali mas ah, e o que fica também pra gente é, será que Citadel vai bater de frente com 007? Será que vai se distinguir? Pelo que a gente comentou aqui dos irmãos Russo, eu imagino que eles vão usar algumas coisas ali que o, o telespectador já tá meio acostumado a ver nesse gênero, mas colocar o lado mais humano, né, que é a preocupação. Então, eu, eu, eu meio que a gente já tem a receita já que eles usaram, e eu acho que deve dar muito certo.
0: Eu também acho que vai dar muito certo, mas eu acho que uma comparação com o 007, ela não é, primeiro, nem justa, porque é uma equipe, assim, é uma, uma franquia que tem, assim, muita história, é um clássico, né, e tem gerações de fãs, e também eu acho que ninguém quer ser o segundo, o novo 007 ou qualquer outra franquia famosa, você quer ser o primeiro. Então, para que no futuro alguém pergunte, será que vai bater de frente com o Citadel? logo assim, acho que é muito mais interessante, acho que a gente está diante de uma, de uma série, de uma franquia, que vai revolucionar produções assim, desse gênero de, de espionagem, porque é algo numa escala muito grande, né? uma escala literalmente global, então as minhas expectativas estão altíssimas. Eu lembro que eu vi esse trailer no mesmo dia que eu vi The Night Agents, da Netflix, que eu já confletei para tudo que é lado, e eu lembro que eu gostei muito dos dois, eu fiquei triste quando eu vi que ia demorar tanto para estudar, porque faz mais de mês né, que, que eu vi o trailer. Então, assim, eu tô. As duas séries, eu tava no hype, The Night, The Night Agents, eu tava certa sobre e espero estar certa sobre Citadel. E se a for uma bomba.
1: Hate.
0: É, a gente Acho quer que hate. Hate. E se for uma bomba, bom, de qualquer jeito estaremos aqui a temporada toda. <risos> Nem que eu
1: Estaremos, estaremos. Já assisti tanta bomba, se for uma Exatamente. bomba, vai ser só uma mais na minha carreira é mais né? Uma. Então...
0: é só mais. Uma. <risos> É isso. Mais algum comentário, Tom, sobre. Não, tudo eu que acho que só viu? essa
1: animação mesmo, a gente tá muito confiante. E, e acho que a gente acho que essas conversas servem pra dar uma animada, porque a gente fica mais intrigado né, do que ver. Acho que você ver um trailer um teaser e de repente comentar sobre aquilo gera um interesse maior, eu acho, de ver a série. E eu acho que só a gente, eu acho que a gente tá. Aí, se for para deixar a minha opinião final, eu acho que a gente tá, vai ser muito bem servido. aí. Posso, tá, posso pagar a minha língua, mas a gente vai estar tá muito bem servido aí nas próximas semanas.
0: Uhum. Se for uma bomba, é uma bomba de 300 milhões de dólares. E o Prime Video e o Jeff Bezos que, que lutem. Uhum. É, mas a gente também, porque a gente vai ter que assistir. Bom, a nossa, a nossa pré-estreia está chegando ao fim. Esperamos que você que está aí nos ouvindo, é, se estava em dúvida se deveria dar uma chance ou não a Citadel, agora tenha decidido pelo menos ver o episódio piloto, né, para sentir como é que é essa franquia de espionagem que promete muito para séries desse gênero e vamos ver se entrega, né?
1: E aí, se você já estava animado com Citadel, a gente espera que esse episódio do podcast tenha aumentado o hype para a estranha né, que acontece na próxima sexta-feira. Eu e a Amanda voltamos no próximo domingo para falar sobre os episódios 1 e 2 de Citadel, onde a gente, onde a gente vai trazer teorias e discussões sobre as melhores cenas, também eleger as melhores atuações e os momentos mais chocantes e tentar entender tudo junto com vocês, né?
0: Exatamente, você pode marcar esse episódio do Veio Aí Podcast no site do BDS, é só colocar o nome lá na barra de pesquisa. Se quiser, adicione na grade para não perder nenhum novo episódio.
1: E aproveita também para deixar o seu comentário sobre o que você achou sobre esse novo podcast que a gente está trazendo e as suas expectativas para a primeira temporada de Citadel. E é isso aí, eu sou o Tom e a gente se vê em breve, até, tchau, tchau.
0: Obrigada, Tom, tchau, tchau.